Kryptis apie istoriją, kultūrą žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas. Krišnai tai negeri alkoholio, nevalgo mesos, daugelio ir šukuose naskiriasi, jie nešioja kasytę. Kaip tai atsilėpia socialiniuose santykiuose su kitais žmonėmis, ne krišnaitais? Pavyzdžiui, darbo vakarėlių metu. Man teko dirbti darbe, sakykime, kur per gimtadienis ar kažkokie šventės visi išgerdavo ir jie žinojo, kad aš esu vegetaras, negeri alkoholio, jie nupirkdavo man sulčių, nupirkdavo kažko vegetariško. Ir mes visi dalindavom, vis nežinot, kaip darbė visi metasi, ar ne, ir aš taip pat duodavau savo dalį. Mane gerbė, tačiau aš dirbau kitoje įstaigoje programuotojų. Ir tenai taip aš duodavau savo dalį, bet visi nusipirkdavo savo alkoholio, sakyme, ir niekas nepagalvodavo apie mane. Ir aš galvoju, kad tai buvo labai prasta darbinė kultūra. Dabar kita situacija – giminių balius, išrai, neskeptos vištos, brendis. Jūs viso to turite atsisakyti. Ar patiriate spaudimai iš aplinkinių, juk lietuviai yra vaišinga tauta? Aš neturiu atsisakyti, bet aš atsisakau natūraliai dėl to, kad man tai nepatinka. Jūs įsivaizduokite, kad stalo stovi daug patiekalų ir kažkas jums siūlo patiekalų, kur jūs jums nepatinka. Nežinau, tarkim, jums nepatinka kokie nors balandėlį, ar ne, bet jums patinka koks nors plovas, ar ne. Ir dabar kažkas jums kiš balandėlis, jis sakysi, tačiau, aš nenoriu, man tai nepatinka. Kodėl tu mane verti valgyti, tai, kas tau patinka, man nepatinka. Bet aš pastebėčiau iš kitą dalyką, iš tikrųjų šitą situaciją, kad dažniausiai žmonės, kurie neturi įsitikinimų, jie automatiškai pasiduoda žmonėms turintiems įsitikinimą. Kai aš kažkur tai dalyvauju, nežinau, buvo nesenai ir klasio draugų susitikimas jau 30 metų, kai baigė mokyklą, ir kažkokie tai darbiniai susitikimai, žmonės pradeda jausti kažkokį, ne tai, kad spaudimą, bet pradeda jausti gal sažinės priekaištą, kad jie daro kažką netaip, nes jie neturi įsitikinimą. Turi minimum, man ne dalyvaujant kažkokiuose renginiuose, netenka teisintis, kada aš esu vegetaras, atsiprašau, aš nevalgysiu. Greičiau jie teisintis, mes labai atsiprašom, kad mes čia valgomės, ar ne, kad mes čia geriam alkoholį, mes tokie, mes labai atsiprašom. Jie suvokia, kad tai, ką jie daro, nėra labai gerai. Daugumai iš jūsų yra krikščionių, tėvų, vaikai. Ar švenčiate kalėdas? Taip, mūsų bendruomenės nariai dažniausiai važiuoja per kalėdas ar per vėlykas dažniausiai grįžta pas savo tėvus, nes jie nėra vaišnavai, jie švenčia su savo tėvais, krikščioniškai papračiai. Ir jums nėra jokių problemų žaiti į bažnyčią? Absoliučiai, absoliučiai jokių problemų. Aš prieš kelias, prieš mėnesį ar kelias vasaros metu dalyvau savo žmonos brolio vestuvėse ir manęs paprašė paskaityti iš sakyklos tekstą iš Pauliaus laiško korintiečiams apie meilę. Ir man labai patiko tai daryti. Aš atsistojau sakykloje, aš jaučiausi netgi savotiškai truputį kaip kunigas. Koks jūsų požiūris į katalikų bažnyčią? Aš sakyčiau, mūsų požiūrės į katalikų bažnyčiai yra labai pozityvus. Jie daro tą patį darbą, kurį ir mes bandom daryti. Ir man kažkada tai truputį seniau, prieš kažkiek metų teko bendrauti su Richardu Daveiką, kuris tuo metu buvo Lietuvos katalikų bažnyčios atstovas ir išėms visuomenė. Mes kalbėjome su juo ir mes kalbėjome su juo, kaip jis kalbėjo apie mus, kaip apie savo sąjungininkus, apie sąjungininkus kovant prieš ateizmą. Reiškia, matomum jis draugus. Ir mes nematome katalikų bažnyčiai konkurencijas. Mes suvokėme, kad mes darome tą patį darbą. Labai svarbus mūsų principas, iš tikrųjų, prabupada jisai nusakė šį principą. Mes nesistengiame krikščionės padaryti indusus arba indusus padaryti krikščionėmis. Mes stengiamės padaryti krikščionės geresnės krikščionėmis ir indusus geresnės indusais. Mūsų pamokslavimo idėja yra tai, kad 
žmogus, jeigu jis seka savo kažkokią tradiciją, jis rimčiau žiūrėti savo tradiciją. Kad religija nėra skirta gyvenimo kokybei pagerinti, religija yra skirta atrasti santykį su Dievu. Šitas gyvenimas yra trumpas, laikinas, ar ne, mūsų laukia ilgesnis gyvenimas. Ir jeigu mes visą savo dėmesį paskirstim šitam gyvenimu ir prašysim Dievą žemiško gerybę, ar ne, kas mūsų laukia tenai? Jūsų bendruomenėje mačiau nemažai vaikų. Papasakokite apie krišnaitų šeimas ar šioje srityje taip pat yra kažkokiu apribojimu. Aš nežinau, sakim, Lietuvos gimstamumo statistikos, sakim, kiek šeimų, sakim, ar nesusilaukė ten per metu, sakim, vaiko. Bet mūsų bendruomenėje manau, kad vidurkis galbūt didesnis negu aplinkinė visuomenė. Ir ne dėl to, kad mes skatinam gimstamumą, bet be jokios abejonės pas mus vienas iš moralinių įsitikinimų yra, kad lytinis gyvenimas yra skirtas vaikams pradėti. Šeimai yra skirta vaikams pradėti. Be abejonės vėlgi niekas nekontroliuoja, ar, kaip sako, žmonės užsijima lytiniai santykiais dėl vaikų pradėjimo ar dėl malonumą. Niekas neseka šitą dalyką. Bet yra moralinis įsitinimas. Taip, lytiniai santykiai yra skirti vaikams pradėti, nes taip yra gamtoj, taip yra dievas atverta. Praeidamas pro Krišnaitų bendruomenės centrą raugiklos gatvėje dažnai matau kiemės jėdinčių žmonės, skutančius bulvės, gaminančius valgyti, moteris, vyrai, kartais gana daug žmonių. Mes kartu gaminame maistą ne tam, kad jį valgytume, bet tam, kad jį pasiūlytume Dievą ant altoriaus. Kitais žodžiais, tariant, mūsų tradicijai labai svarbi maisto kultūra. Kultūra yra tai, ką mes puosėlėme, ką mes ugdome, ir ne tai, ką mes darome. Mes puosėlėme tą atsidavimą Dievai. Dėmesį Dievai. Reiškia, tai, ką mes gaminame, ką mes turbūt vėliau valgėsime patys, mes prieš tai norime pasiūlyti Dievai. Ir dėl to stengiamės daryti kaip galima geriau. Žinot, kai žmogus namuose skuba, jis greitai viską padaro, ar ne, ai, koks skirtumas, užvalgėsi ir viskas. Bet jeigu tu galvoj, kad tu gaminė pačiam brangiausiam, sakim, pačiam aukščiausiam, pačiam geriausiam, tai tu negali gaminti šiaip, bet kaip, ar ne. Ir va tas mūsų kolektivizmas, sakim, ir ta bendra dvasia, buvimas kartu, ar ne, jis yra buvimas ne dėl savęs, ne dėl savo malonumą, ne dėl savo džiaugsmo, o dėl to, dėl dievo džiaugsmo. Ir tai yra vadinama pasijaukojimo tarnystė, bhakti, sanskrito galba, tai yra bhakti joga, arba jungtis su dievu per pasijaukojimą jam. Mes vaišnavai jie eina šito bhakti jogos keliu, pasijaukojimo keliu. Visą tai, ką mes darome, ką valgome, ką galvojame, mes bandome paskirti dievui. O jūs turite pasiskirsti pareigas, vieni daro valgyti kiti kažkokius kitus darbus? Taip, čia metit mergina, jinai garbina dėvybės altorį, jinai paprastai negamina valgyti, bet jeigu reikia, jinai gali gaminti ir valgyti, ir ne, virtuvė dirba vyrėjas Renuka Suta vardas, jisai dirba vyrėjų daug metų, dirba taip ir vieni, kad mes įpratom galvoti, kad dirba reiškia už pinigus dirba, ne, jisai tiesiog, tai yra jo tarnystė, jo pasitarnavimo forma. Jisai šičia daugybę metų jis jau gamina. Pasietį eina daug padėjėjų, kurie taip pat laisva noriškais pagrindais, savo noriškais pagrindais. Krišnaita yra misionieriškas judėjimas. Jie yra tviri, neusisklendė ir draugiški. Pas juos galime užeiti pavalgyti vegetariškus pietus. Kiekvieną dieną, kiekvieną dieną, šešias dienas per savaitę, iš tikrųjų, čia būna pietus. Nemokami pietus užpaukojimus, nes mes turbūt ilgai neištemptumėm, jeigu visas žmonės maitintumėm. Vegetariškai pietus, bet tai yra prasada, reiškia, dievai pasiūlytas maistas, neturintis karmas. Tai mes kviečiame, kiekvienas žmogus gali šičia ateiti ir pavalgyti. Aišku, patalpas yra ribotas, jeigu šičia prisirinks daugiau žmonių, turbūt reikės plėsti patalpas. Bet kol kas ateina pakankamai daug žmonių ir jie gali būti nekrišnaitai. Dažniausiai ateina vegetarai. 
čia valgyti. Vilniuje jau yra pakankamai vietų, kur galima vegetariškai pavalgyti, bet ši čia yra gana patraukli vieta, čia yra vienas dalykas, kadangi tai yra užpaukojimas, čia yra pakankamai pigiau ir, ir gana skaniai. Tikrai gana skaniai galima pavalgyti ir sočiai, jeigu jis naisite restoraną, jums įdės porciją ir viskas, ne? o ši čia galima pakartoti tiek, kiek klenda. Kitas dalykas, kad pas mus, kai lieka maisto, sakim, visi aplinkiniai, Bomžai ir skurdesnė žmonės, jie žino, ar ne, jie ateina šičia, gal turi dar kažko tai pavalgyti. Ir mes jums tiesiog išnešam, mes į vidų gal jų neleidžiam dėl nešvaros ar panašiai, bet kartais jie nebūna visai blaivo, bet jeigu pas mus būna likę maisto, mes visą laiką duotame jiems. Tol, kol virtuvė lieka tuščia. Idealas pas mus, kad virtuvė turi likti tuščia. Ar jūsų vyrėjas gauna atlyginimą? Absoliuti dauguma mūsų bendruomenės norėjo turi kažkokius kitus užtėjimus ir čia atlyginimų negauna. Kai kurie žmonės yra išliekomi štai rasą prieją, jinai ją bendruomenė kaip beveik pusiau išlaiko, sakyme, ar ne, bet atlyginimą jai nedurėmeni. Niekas negauna atlyginimą šį čia mūsų bendruomenį. Viskas yra tik tai savanarystės principo. Reiškia, noriu pasitarnauti Dievai dėl to ir darau. Dienos apeigų programa prasideda labai anksti. Mūsų šventykloje programa, dienos programa prasideda 4.30 ryto. Reiškia, tai yra pirmoji ceremonija Mangalo Arati arba palankioji, palankioji ceremonija. Susirenka, kiek žmonių šį čia ateina arba kas čia gyvena. Jis susirenka ir dainuoja, dainuoja vairias maldas, gėsmes, Hare Krišną dainuoja. Vėliau visi medituoja apie dvi valandas, kartoja Hare Krišną mantrą, kiekvienas individuali, kiekvienas pats savo su savo maldos karolis. Mes turime maldos karolis iš 108 karaliukų, ant kiekvieno karaliukas sukartoja po vieną kartą Hare Krišną mantrą. Tada vėl prasideda kita programas dalis, vėl dainuojamas 7 valandą ryto, po 7.15 prasideda dėvybės sveikinimas, atidaromas altorius, dėvybės būna labai gražiai papuoštas, visi tiesiog stebi, dainuoja ir apie 8 valandą ryto būna paskaita, skaitamas tekstas iš senovės šventraščio Bhagavata Puranas, Šrimat Bhagavatam. Kažkas skaito, kiti diskutuoja, uždavinė klausimus, bendrauja. 9 valandą būna pusryčiai, po pusryčiai visi keliauja į savo darbus. Ir vakare vėl visą susirenka, 6 valandą vakaro būna gaura arati, vakarinė ceremonija. Vėl visi dainuoja po tos ceremonijos, vėl skaitomas kitas tekstas, Bhagavad Gita, šitas pats garisiausias turbūt induistinis ar vedinis tekstas. Ir vėl visi diskutuoja ir, ir tada vakare kažkas išgeria pieną ir eina namo arba mėgoti. Žydų sinagogoje reikia užsidengti galvą. Katalikų bažnyčioje atrikščiai vyrams negalima būti su kepure. Aš užėjęs į Krišno šventiklą tikrai nežinojau, ar viską darau gerai. Tradicija sako, negalima ateiti pas dėvybės, jautorinį, kambarį su batais. Ne, tai mes esu paprašome, jeigu ateitų prezidentė gribau skaitę, sakė, mes paprašytumėm jos nusimauti batus. Bet nemanau, kad tai, kiltų, kad tai būtų problema kažkam. Bet kitais atvejais, sakėm, negalima keiktis turbūt su šventyklai. Negalima daryti to, ką negalima daryti kiekvienose padariuose namuose. Prie durų, o, 
yra užkabintas sąrašas, taisyklių, ko negalima daryti, tarp jų negalima ateiti neblaiviam. Mes ne, jeigu žmogus ateis neblaivus, taip, mes kartais įleidžiam. Kartais nauda, sakim, tam žmogui pamatyti dėvybės, pasiklausyti kirtano, yra didesnė negu, kad jo neleisti. Ir iškus išorinis kiršnaito atributas yra kasytė. Vyrai ne šią kasytę, tokią ploną kasytę mes ją vadiname, ar uodėkyti, kaip žmonės sako. Jinai atėjęs iš Indijos tradicijos, Indijai, Brahmanai arba šventikai, dvasininkai, jie nešioja šitą kasytį, jinai reikalinga atlikti ritualus. Reiškia, Brahmanai turėdavo turėti tą kasytę. Sakoma, kad žmogus turėtų skustis vyrai, savo galvą turėtų skusti plikai, arba bent jau turėti trumpus plaukos, nes plaukos yra gana didelė nešvara. Bet pan pakaušė yra vienas toks taškas susijęs su joga, reiškia, energetinis taškas. Ir šitą energetinį tašką reikia apsaugoti, reiškia, paliekant plaukų kokštelį ir tą kokštelį surišant. Reiškia, tada ta energetika užsidaro. Tai buvo gana svarbu iš tikrųjų tais laikais, vediniais laikais. Mūsų tradicija nėra dabar tokia reikalavimo nešioti tą kasytę, kai kurie žmonės nešioja. Aš nešioju tiesiog dėl to, kad man patinka. Bet mūsų bendruomenį daugybė žmonių nenešioja šitas kasytės. Ypatingai, jeigu jie nelaiko savęs brakmanais ar dvasininkais, šventikais, sakykim, man kartais tenka daryti aukotnašavimus. Aš kaip šventikas, sakykim, tai aš tą kasytę savo pasilieku. O žmonės sėdėdami, žiūrėdami į altorį, jie tiesiog medituoja ar jie kažką tai turi kartotmintisi? Jie neturi nieko daryti, jie gali ateiti ir žiūrėti. Jie gali melsti savo žodis, jie gali sakyti kažkokius gražius posmus, kurie išmoka šlovinančius dievas, sakykim. Jie gali kartoti Hare Krišną matrį, jie gali tiesiog žiūrėti ir stebėti, jie gali atsipalaiduoti. Labai daug žmonių šiš ateina tiesiog nusiraminti. Žmonės visais laikais tikėjo dievais arba dievų. O ką daryti, jei žemiškasis gyvenimas pilkas ir neįdomus? Man sakymas asmeniškai pavyzdys buvo Nyčia, kuris buvo labai labai stiprus antikrikščionis ir krikščionių bažnyčiai jį ekskomunikavo, atskyrė nuo bažnyčios ir taip toliau ir taip toliau. Bet Nyčia pasakė, aš patikėčiau dievų, kuris šoka ir jisai kažkurio savo gyvenimo tapo pradėjo labai stipriai domėtis Indijos vedomis, upanišadomis, radės ten alternatyvą dvasingumą. Žmogus negali realiai gyventi be dvasingumo. Žmogus negali gyventi be fantazijos, negali gyventi be mito. Jeigu jisai atsisako, sakim, dievo ir tų, sakim, dievo žygių idėjas, jisai pradeda kalbėti apie žvaigždžių karus, geležinį žmogų, žmogų vorą ir taip toliau ir taip toliau. Kitais žodis tariant, mes negalim gyventi be fantazijos, mes negalim gyventi be svajonių pasaulio. Mes turime kažką tai daryti, ar ne? Tai žmonės ieškodami tos tokios geresnis alternatyvos, negu žmogus voras arba geležinis, kaip sako, žmogus, ar ne, jie ieško kažkokios tradicijos, kurie racionaliai, pakankamai racionaliai paaiškintų, bet to pat metu neišmesdami mistikos. Tai buvo kryptys. Ačiū, kad klausytės. 